0: Filmfestival Frankfurt am Main. Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Crosscast von Kompendium des Unbehagens. Genau, dem legendären Kompendium des Unbehagens. Und schöner denken, weil wir nämlich einen ganz, ganz tollen Film beide gesehen haben. Michael und ich. Ja. Hallo Michael.
1: Hallo Thomas.
0: Geht es dir richtig gut?
1: Mir geht es ziemlich gut, ja. Ja, dir auch?
0: Ja. Nicht nur, weil wir jetzt über diesen tollen Film sprechen, Under the Open Sky von Misha, Miwa, nicht Misha, Miva, Mima, Miva ja. Nishikawa. Mhm. Ähm, aber die anderen Gründe wollen wir jetzt mal beiseite lassen. und Also Privatkram ja, kommt jetzt ist, hier nicht. Nein, nein,
1: nein. Aber, ähm, aber Privat ist auch gut. So.
0: Mir ging es auch gut, als ich auf der Nippon Connection dieses Jahr 2021 mhm mir diesen Film angeschaut habe. Der war mir sehr wichtig, weil ich mit den früheren Nishikawa-Filmen schon sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Da wollte ich dich sowieso
1: fragen, welche du denn gesehen hast.
0: Das kann ich dir direkt sagen. Ich habe mir noch mal drüber Gedanken gemacht bei unserem ersten Nippon-Erlebnis, wo Hendrik und ich das erste Mal da waren. Und Harald, da hatten wir dir Doktor geschaut. Ja. Das war entweder 2009 oder 2010. Ich glaube 2010, er ist 2009 äh, gemacht worden, 2010 war er in Frankfurt, genau. Und der hat uns unglaublich beeindruckt durch diesen typischen, ich sag's jetzt schon mal, den Nishikawa-Effekt, dass man etwas, das ganz auf dem Boden der Wirklichkeit steht, erzählt Und dabei sehr nah an die Menschen, an die Protagonisten und ihre Gefühle rankommt und dabei immer eine gelungene Dramaturgie hat und auch eine besondere Fähigkeit, die besonderen Momente zu sehen und sie auch zu zeigen. Das würde ich mal so als das Geheimnis von Miwa Nishikawa bezeichnen. Mal steile These gleich am Anfang.
1: Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe nicht so viel gesehen.
0: Dann habe ich später Dreams for Sale gesehen, 2012. Mhm. Und das ist eine wunderbare Geschichte um Ex-Köche, Heiratsschwindler, Überlebenskünstler, sehr viel Emotionen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Ehefrau mit dem Messer die Treppe runterläuft. Da waren so Bilder dabei, die man nie vergisst. Wie in Dear Doctor auch. Und dann 2016, The Long Excuse. Mhm. Ein etwas komplizierterer Film, der aber auch eine sehr starke Entwicklung seiner Protagonisten zeigt. Und jetzt 2021, Under the Open Sky, oder wie er im japanischen Original heißt. Jetzt nicht lachen, Micha. Subarashiki Sekai. Aber du sagst jetzt mal, wie es richtig ausgesprochen wird und was es eigentlich bedeutet, der Titel im Japanischen.
1: Äh, Subarashiki Sekai. Und es ist äh, die wundervolle Welt. Was natürlich ein sehr, sehr naja, nicht so positiv gemeinter Titel ist, wie es klingt.
0: Inwiefern? Ist das das eine klassisch ironische Formulierung im Japanischen?
1: Äh, Wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie eine klassische Formulierung ist, aber jetzt einfach im Verhältnis zu dem, was wir dann im Film sehen, finde ich den Titel sehr, sehr, ähm, ja, fast schon zynisch. Ah,
0: okay. Während der englische Titel ähm, unter dem offenen Himmel natürlich sich darauf beziehen könnte, dass der Protagonist nach 13 Jahren Gefängnisstrafe Mhm. wieder zurück in die Freiheit kommt. Schon als... Mhm alter Mann. Aber das ist nicht die einzige ähm, Gefängnisstrafe. Er hat schon vorher schon einige Zeit im Gefängnis verbracht. Irgendwie kommt man raus, dass er mehr als die Hälfte seines Lebens. Ich glaube, es saß. waren
1: 28 Jahre, die er im Gefängnis saß. Ja, wenn ich das äh, richtig im das Sinn Das ist hatte.
0: fast die Hälfte seines Lebens, genau. Ja. Mikami heißt unser Protagonist und wird gespielt von äh, Koji Yakusho. Yakusho. Yakusho.
1: Koji Koji Yakusho. Das ist ein äh, sehr, sehr lustiger Name, weil das Yakusho, das ist quasi das äh, Amt.
0: Ich verstehe. (lacht) Auf jeden Fall werde ich irgendwann mal lernen, welche Vokale man im Japanischen äh, weglässt und welche man ausspricht.
1: Ja, ja nicht so schlimm. Ähm, ich möchte noch was Kurzes anmerken zu den ja. Menschen, die an diesem Film beteiligt waren und zwar möchtest du uns wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Podcasts erzählen, wie schön dieser Film aussieht und das liegt unter anderem an dem Kameramann, der da heißt äh, michi Kasamatsu und der ist so der Haus- und Hof-Kameramann von äh, Sogo Ishii. und hat mit dem zu äh, Uni-Zeiten Damals zum Beispiel auch schon Crazy Thunder Road gedreht und der hat auch ganz, ganz viele andere wundervolle japanische Filme gemacht und ähm, ja, war mir als als der auf einer Nippon Connection lief gar nicht so bewusst, aber ich habe es dann später gesehen und ich dachte, oh, ein äh, sehr, sehr guter, sehr, sehr kompetenter Mensch, der in den 80ern sehr, sehr wildes Zeug gedreht hat, Äh, hier dafür weniger wild. Und natürlich noch eine kleine Anmerkung zur Besetzung Und zwar ist die wundervolle Meiko Kaji auch dabei Die kennst du doch bestimmt
0: Da musst du mir jetzt ein bisschen helfen
1: Du hast vielleicht mal von so einem Film namens Lady Snowblood gehört
0: Aber nicht gesehen
1: Nicht gesehen, das solltest du eines Tages mal nachholen Aber ja, sie spielt hier eine kleine Nebenrolle und singt auch ein klein wenig Was vielleicht den einen oder anderen freuen wird Denn sie hat sehr viele... Fans und die haben sie zum Großteil sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
0: Interessant. Aber echt, beim Kameramann hätte ich jetzt nicht an Crazy Thunder Road gedacht. Hätte ja, ich... oder
1: halt hier auch der Birth City, der jetzt letztes Jahr bei Arrow rauskam, ne? <lacht> Abgefahren. Da hat er seine Karriere begonnen in den 80ern. Also ich meine, er hat auch viel, viel anderes gemacht, zum Beispiel auch den ganz fantastischen äh, Villain. Ähm, und also kam also auch viel mehr, viel so im, im Drama-Bereich und so. Aber wirkt, der hatte. Mit diesem abgefahrenen Punkram angefangen.
0: Ja, ge- dann, dann liefern wir noch, noch ein bisschen an Infos ab. Es gibt noch ein paar spannende ja. Infos. Das ist das erste Mal, dass Nishikawa nicht ein eigenes Material verfilmt, mhm. sondern ja. fremdes Material. Und das ist ein Roman von 1993 von mhm. Yusu Saki. Mhm. Und... Ähm, Interessanterweise scheint sich Japan in der Zeit nicht so wahnsinnig verändert zu haben. Ich fürchte, auch Deutschland hat sich in den 30 Jahren mhm. nicht so wahnsinnig verändert, sodass das, diese Geschichte sich jetzt in der Gegenwart genauso erzählen lässt. Und
1: ja, ich glaube ich glaub eher, diese ganze Situation für die Yakuza ist eher noch schlimmer geworden durch halt viel, viel strengere Gesetze. Und ähm, ja. was dieses... Eingliedern von Kriminellen in die Gesellschaft, wo es ja in diesem Film drum geht, angeht, gab's vorletzte Nippon Connection eine ganz wundervolle Doku namens The Prison Circle. Ähm, da ging's jetzt nicht um Yakuza, sondern Leute, die einmal straffällig geworden sind und jetzt eben rehabilitiert werden sollen. Mhm. Das ist ein ganz tolles äh, Programm, was die da haben. Halt wirklich mit Gesprächstherapie und so weiter. Und das ist aber ein ganz, ganz kleines Ding, wo die wenigsten Leute reinkommen und der Rest, der ist halt irgendwo in Gefängnissen und hat irgendwie, ja, die Rehabilitationschancen, wie jetzt in diesem Film zu sehen sind, ne? also so, so gute Programme gibt's wohl fast gar nicht.
0: Ja. Mhm. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, mhm. wie, wie die Welt aussieht, in die ähm, unser Held Mikami dann entlassen wird. Gespielt oder ja. wie gesagt, von ähm, Kochi...
1: Kochi Yakscho. Yakscho, danke. Ja.
0: Und ich mag diesen Schauspieler sehr. Ich habe ihn in einigen Rollen <lacht> auch schon gesehen. Mhm. Und ich halte ihn echt für einen, einen der ganz Großen. Das letzte mhm. Mal, wo er mich wirklich weggefetzt hat, war äh, ein Blood of Wolves.
1: Oh ja, da ist ja jetzt hier neulich der zweite Teil angelaufen im Kino. Muss ich mir noch ja. anschauen.
0: Das, da freue ich mich auch schon sehr, sehr mhm. drauf. Ähm, du ja. wirst ihn weit vor mir sehen können, aber wir, <lacht> haben, wir haben Hoffnungen, dass er mhm. auf dem auf Nippon Connection 2022 gezeigt werden mhm. wird. Er war bei Oh Lucy zu sehen. Er war bei World of Kanako. Er war bei er war-
1: ja ganz kurz, Er war natürlich erstens auch bei den ganzen Kiyoshi Kurosawa-Filmen, so Pulse und Cure oder Tokyo Sonata, solche Geschichten. Und jetzt äh, spektakulärer Brückenschlag. Er war natürlich in äh, Kodeedas äh, The Third Murder, Hirokazu Kodeeda, den wir ja. alle kennen und lieben. Und bei ihm war natürlich unsere Regisseurin heute, die Frau Nishikawa, äh, Regieassistentin damals.
0: Sehr interessant, wusste ich nicht, Als ich ihn noch nicht so kannte und einordnen konnte, hatte ich schon Tod's Oil ähm, von ihm gesehen in diesem Mhm. ersten nippon connection Ja, Du hattest schon Tokyo Sonata angesprochen. Mhm. Er spielt auch, ich glaube, den Vater der ähm, Japanerin in Babel von Inaritu. Genau. Ja, es ist... Ist eine lange Liste. Hier gibt es auch ähm, von Kyoshi Kurosawa den Doppelganger. Mhm. Da ähm, bin ich auch sehr interessiert dran, den nochmal zu sehen. Mhm. Und in äh, The Eel, ja. das muss ich dir nicht sagen. Ja, <lacht> ja, ja. ja also.
1: Ähm, ja, es, es, es gibt übrigens noch einen Film, wo er mitgespielt hat, wo er auch äh, eine der Hauptrollen spielt, die ich ganz dringend empfehlen müsste der äh, möchte der auch einfach zu kriegen ist und zwar äh, The Woodsman and the Rain ein Film übers Filme machen m- wo er ein äh, ja so ein so ein Förster spielt der irgendwie in äh, zombie film Dreharbeiten gerät eine ganz niedliche Komödie äh, ist in in England bei Third Window Films erschienen kann man sich einfach da kaufen ist ein ganz toller Film wer halt äh, so diese Filme also zum Beispiel hier auch unseren Summerfilm wer sowas in der Tonalität mag Ah. ein bisschen bisschen fröhlichen, gute Laune, Wohlfühlfilm übers Filme machen. Der ist da genau richtig.
0: Auch das muss mal sein. Übrigens hat er auch den Mann im weißen Anzug in Tampopo schon natürlich,
1: gespielt. Natürlich, natürlich. Also, Machst du das ja.
0: Gefühl, bei der Hälfte der spannenden japanischen Produktionen <lacht> war, war er dabei. dabei? Also mm-hmm. Und auch hier muss man sagen, er liefert wieder ab. Wir haben ja da so eine So eine Figur, ich weiß nicht, wie wie du, Mikami, ob du dich mit ihm identifizieren konntest. Er ist ja grumpy old man. Mhm. Ja, Ja, da
1: da kann ich mich mit identifizieren. (lacht) (lacht) Vielleicht noch nicht ganz so alt, aber.
0: Ja, also ich bin alt und du bist grumpy, also müssen wir es zusammen hinkriegen. Nein, das ist, er, er nimmt sich wirklich vor, jetzt bleibt er sauber. Also, Mhm. er geht nicht noch mal zurück ins Gefängnis. Aber das Gefängnis natürlich Vorteile hat. Egal, was du für einen Scheiß baust, die schmeißen dich nicht
1: raus. Richtig.
0: Draußen in der wirklichen Welt fliegst du schon raus, wenn du Mhm. gegen die Regeln verstößt.
1: Ja. Und er hat so Tendenzen, die da nicht gut zu passen. Er ist jezornig. äh, Ja, er er ist wahnsinnig stolz, er ist wahnsinnig jezornig. Und als alter Yakuza-Schläger, also er betont ja, dass er nie einer einer Yakuza-Familie angehörte, sondern er ist so ein einsamer Wolf, der dann gekauft werden kann und dann eben Leute verprügelt. Ne, das ja. ist seine Profession und da kann er halt nicht ganz raus. Und er sagt auch immer, bevor er so wird wie die Leute draußen, ne, so irgendwie verlogen und ohne Ehrgefühl und ne, da stirbt er lieber.
0: Ja. Nishikawa macht sich nicht leicht. Also mhm. diese, diese, diese Figur wird nicht einfacher gezeichnet, als sie ist. Also diese ganzen Widersprüche, dass er oft so was extrem Warmherziges hat, mhm. äh, dass man ihn am liebsten als, als, äh, als Papa haben möchte. Da gibt es so äh, Momente. Auf mhm. der anderen Seite hat er sich nicht unter Kontrolle, ähm, mhm. hat er auch nicht verstanden, was in der Gesellschaft passiert ist. Er hat mhm. zum Beispiel Illusionen von der Yakuza als Familie mit ihren Regeln und wie so viele Männer wird das auch von ihm verherrlicht. Mhm. Und da liegt auch eine gewisse Kraft drin, dass er das ähm, verherrlicht. Aber in dem, in dem, Laufe der Geschichte erleben mhm. wir ja, wie es mit den Yakuza wirklich zu der Zeit aussieht. Also er kommt kommt mit seinem Mentor in in Kontakt und besucht ihn auch. Mhm. Und diese diese beiden Besuche, die ja sehr unterschiedlich ablaufen bei seinem Mentor, einmal sieht er ja mehr oder weniger nur seine Frau, das waren also die die härteste Desillusionierung, die ich mir vom Yakuza-Mythos eigentlich so nachhaltig (lacht) vorstellen kann. ja? Ja, ja, ja. Sicher gibt es heute noch, noch äh, harte, erfolgreiches, organisiertes Verbrechen in Japan mit Drogen und Menschenhandel und sonst was, aber dieses mhm. klassische Yakuza-System scheint mhm. nicht, mehr zu, äh, nicht mehr zu existieren. Wie hast du diese beiden Szenen bei seinem ehemaligen Mentor empfunden?
1: Wahnsinnig witzig. Das, das ist auch sowas, was, was, was äh, der Film auch ganz schön macht. Der, der ist halt jetzt nicht einfach nur pures Drama mit viel Schmalz, sondern der macht auch seine Witze zum Beispiel. Erfährt er fährt ja dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Er reist durch durchs halbe Land, um bei seinem Mentor zu sein. Ja. Und ähm, dann sitzen sie da und haben das Riesenbuffet für sich zu zweit oder was. Und da sitzt noch die Frau daneben. Und ähm, dann muss aber sein Mentor irgendwie zu so einem Yakuza-Einsatz. Und da sehen wir erst, dass dem Bein fehlt, weil er Diabetes hat und ja. so Scheiße. Und das ist so absurd, ne? Ja. Und ähm, dann ist ja noch die Frau, die irgendwie dann äh, Sex mit mit äh, dem Mikami will und all so Sachen. Und das klappt ja auch nicht. Er hat ja auch Herzprobleme. Und das ist alles so absurd, wie diese wie diese alten kaputten Männer versuchen, dieses im Prinzip Yakuza-Film-Klischee aufrechtzuerhalten. Das ist ja wirklich dieses dieses übertrieben idealisierte, stilisierte, äh, was wir in Filmen sehen. Übrigens, wer ein bisschen Interesse daran hat, es gibt auf Netflix, der ist auch äh, in Deutschland äh, erschienen, äh, ist ein Netflix Original, wie es so schön heißt, äh, ein Yakuza-Film, der heißt, äh, glaube ich, A Family, äh, Mhm. von unserem geliebten Regisseur Michihito Fuji, falls du dich noch an den erinnerst, das ist der gute Mann, der sowas gemacht hat wie äh, We Are, hieß er, halt, glaube ich.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Aber du hast eine schöne Folge darüber.
0: Absolut, absolut. An und? der bin ich aber vollständig
1: unschuldig. Ja. Ja. Aber ähm, dieser, dieser dieser, Yakuza-Film von ihm, der ist deutlich schlechter als dieser hier. Aber okay. er ist immer noch in Ordnung und man kriegt einen ganz guten Einblick, weil der so einen Sprung über auch 20, 30 Jahre macht. Du aber siehst, wie sich die Yakuza entwickeln. Und mhm. zum Schluss geht's dann wirklich so weit, dass sie, dass sie ihrem, aber da kommt auch ein jüngerer Yakuza aus dem Gefängnis und sie muss ihm halt ein Handy geben, weil ein Yakuza nicht mehr in der Lage ist, selbstständig ein Handy zu kriegen. Ne? Es gibt halt so strenge Regeln, du kriegst kein, kein Konto mehr, du kriegst kein Handy mehr, ne? Einfach, weil du halt irgendwie Verbrecher bist, ne? Ja. Und, ähm, das ist schon hart, wenn du nicht mal mehr ein Prepaid-Handy oder so also ein Kram selbstständig holen kannst, ne? Da brauchst du dann Leute für, die halt offiziell nichts mit dir zu tun haben und so. Also wer da ein bisschen Interesse hat, der der ist okay, den kann man gucken. Der ist das ist ein ganz, ganz netter Film. Nicht so toll wie dieser hier, aber man kriegt einen netten Einblick in diese Veränderung der Yakuza-Welt. Und das sehen wir hier halt auch. ne Also der, der Mikami kommt aus dem Knast und der hat überhaupt keine Ahnung, wie die Welt läuft. Also der hat ja von nichts an. Der hat ja auch total abstruse ähm, Ideen, was er arbeiten könnte. Ne, er hat ja anscheinend so Kendo-Schutzkleidung gebaut. Und ja. das ist ja eine super Sache. Und ich meine, im Gefängnis stört das keinen, dass da irgendwie ein Mensch äh, sonst wie viele hundert Stunden reinbuttert, um eben so ein edles Teil zu machen. Und ähm, ja, das ist aber etwas, was in der Realität nicht gefragt ist.
0: Das kann ja kein Mensch bezahlen, selbst in Japan
1: Richtig, nicht. richtig. Ne? Und ähm, solche Sachen, oder dann äh, was ja auch zu diesen äh, wie wird er eingeliedert und als Yakuza, Ex-Yakuza behandelt? Äh, er, er versucht ja dann Sozialhilfe oder irgendwie sowas zu beantragen. Man sagt auch, ja als, als Yakuza bekommst du da halt nichts. Oder als die Ex-Yakuza, da kriegst du halt keine staatliche Unterstützung. Ja. Ne? Und äh, da geht's dann halt los mit diesem ganzen Aspekt. Ähm, was für eine Chance hat so ein Mensch überhaupt wieder in die Gesellschaft reinzukommen? Oder zwingst du ihn nicht quasi wieder ins kriminelle Milieu abzurutschen, weil er einfach keine Möglichkeiten hat. Und dann haben wir auch diese Reise zu seinem Mentor, die ja auch gehörig schief geht.
0: Genau. Aber auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft ihm gegenübertritt, ist auch sehr uneinheitlich. Mhm. Ja. Also es gibt ja. viele Vorurteile. Also ich kann mich erinnern, dass er direkt von dem Filialleiter des Supermarktes mhm. ähm, als Yakuza erkannt wird und sofort verdächtigt wird, dass er Ladendieb sei und sofort mhm. gestellt wird und ins Büro gebracht wird und da entsteht aber dann trotzdem eine Freundschaft raus, mhm. ganz interessanterweise. Ja, ja. Aber erstmal wird er voll hart mit den Vorurteilen konfrontiert, was mhm. er ein bisschen auch befürchtet hat, deswegen also er reagiert zum Teil gefasst. Zum mhm. Teil legt er auch die äh, Einrichtung ähm, in in Splitter, ja, wenn er dann mhm. je nicht wird. Aber damit ist er schon konfrontiert. Und er ist auch damit konfrontiert, dass er natürlich auch so alter Yakuza, der wird es bestimmt nicht schaffen, dass mhm. er gefundenes Futter sein könnte für so eine Reality-TV-Geschichte. Und dann taucht eine, eine Produzentin und ein Regisseur auf, Und die sollen dann tatsächlich, die versuchen dann ihn in so eine Reality-Fernsehsache da reinzubringen, Mhm. was ihn aber letztlich auch überfordert. Und irgendwann hat die Produzentin auch nicht mehr das Gefühl, dass er so richtig der Magnet sein würde. Äh, Entspricht nicht allen Klischees.
1: Der der Regisseur, der äh, dreht ja auch irgendwann durch, als dann unser Mikami halt so ein paar Typen zusammenschlägt, so ein paar kleine Ganoven. Ja, er filmt's ja irgendwie zur Hälfte und rennt dann weg. Und da wirft sie ihm vor so, ja was machst du hier? Entweder filmst es richtig oder du versuchst ja. ihn aufzuhalten, aber du Feigling rennst weg. Was soll, was soll der Blödsinn? Und, ja. und äh,
0: er verliert da- bei der Gelegenheit den Regisseur sozusagen. Mhm. Aber unterm Strich rappeln die beiden sich wieder zusammen und das ist dann auch noch so eine so eine Freundschaft, die er gewinnt. Mhm. Das mhm. heißt, auch wenn so ganz viel nicht funktioniert und so schwierig ist, gelingt es ihm doch, Beziehungen zu anderen Menschen Stück ja, für das, Stück aufzubauen.
1: Das, das, das Ding ist ja, dass wir einerseits sehen, dass die Gesellschaft ihm nicht so richtig wohlgesonnen ist. Das ist klar. Mhm. Aber es sind die ganze Zeit Menschen da, die ihm helfen wollen. Ja. Also Selbst dieser, dieser Sozialarbeiter will ihm ja eigentlich helfen, nur ist eben limitiert durch die gesetzlichen Regelungen. Aber er versucht ja sein Bestes, ihm zu helfen. Dann haben wir dieses äh, Ehepaar, was sich immer irgendwie öfter mal um so entlassene Yakuza kümmert. Da Die Frau ist eben die Meiko Kaji. Und die versucht ja auch ihm zu helfen. Ne? Das ist und dann die, eben dieser,
0: genau, das ist die Familie der der Bewährungshelfer und seine Ehefrau ist das sind das glaube ich, oder? Ich,
1: ich weiß es gar nicht, ob es ein Bewährungshelfer ist oder auf, auf jeden Fall versuchen sie ihm zu helfen, sie, ja. sie holen ja. ihn aus dem Knast ab, sie geben ihm erstmal Essen und einen Platz zum Schlafen und so weiter. Wir haben wir diesen Supermarkt äh, Chef, ne, der versucht auch ihm zu helfen, der sagt, ey, wenn du einen Führerschein kriegst, kannst du, kann ich dir einen Job als Fahrer beschaffen. Der und ja, und also
0: Führerschein ist ja abgelaufen, während er im Gefängnis war. Richtig, richtig. Und da er mittlerweile auch nicht mehr in der Lage ist, ordentlich zu fahren, ähm, mhm. kann er auch die, die Prüfung dann äh, mhm. nicht bestehen. Und ähm, es ist dann so ein ganz banaler Jammer, mit dem er es dann zu tun
1: ja. hat. Ja. Ja. Und da, dass das Ding ist halt, dass die Leute ihm alle nicht helfen können, weil er eben so stolz und je zornig ist.
0: Ja, das ist so ein viel, Hin und Her, viel, ja.
1: Genau, genau. Das heißt, einerseits haben wir schon gezeigt, dass die Gesellschaft ihm nicht so richtig hilft, dass die Chancen für eine Rehabilitation nicht so toll sind. Andererseits sind aber Menschen da, die ihm helfen wollen und ja. er kann es nicht richtig annehmen, eben wegen seiner Mentalität, die er sich durch das da dasein angeeignet hat.
0: Das, ja. das Ganze wird ja noch durchzogen durch eine sehr ernste Geschichte, nämlich, mhm. dass er eigentlich auf der Suche nach seiner Mutter ist. Genau. Was natürlich für diese Fernsehgeschichte super reizvoll sein könnte. Mhm. Aber auch hier ist es wie im wirklichen Leben. Es gibt Menschen, die ihm wirklich helfen wollen. Mhm. Aber es ist dann am Ende des Tages, man kommt seiner Mutter immer näher. Aber das dürfen wir spoilern hier. Am Ende gibt es kein Happy End. Er fällt nicht seiner alten Mutter Mhm. in die Arme. Finde Ge- ich aber auch gut so. Ja, das, das wäre vielleicht auch das Klischees eins zu viel mhm. gewesen. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das im Roman schon so vorgegeben ist. Es ist schon so inszeniert, dass er in gewisser Weise nach Hause kommt. Mhm. Durch diese Suche nach seiner mhm. Mutter. Es gibt da so einen Moment des Ankommens und, und der, der Kindheitsheimat, wo ich auf meinem Sofa zu Hause schon so ein bisschen, ein paar Taschentücher mehr gebraucht habe. Also da da ist man ja. schon nah an ihm dran. Und wenn ihm dann das Herz bricht, dann bricht es einem auch als mhm. Zuschauer. Das finde ich schon sehr stark.
1: Ja, da 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 kommen wir gleich auch zu einem Punkt, den ich in ein, zwei letterbox kritiken gesehen habe. Und zwar ähm wir wir haben jetzt gesagt, er versucht verschiedene Sachen er versucht seine Mutter zu finden, er versucht Führerschein zu machen, er Mhm. versucht irgendwie diesen Kendo äh, Ausrüstungsjob zu kriegen und so, er versucht ganz ganz viel und das führt alles zu nichts und ich glaube ein paar Leute hatten das kritisiert als der Film wäre zerfasert und unfokussiert, aber das muss ja für diese Handlung sein wir müssen ihn ja wieder und wieder und wieder scheitern sehen, damit die Geschichte überhaupt Sinn ergibt
0: Ja, absolut, bin ich absolut deiner Meinung das ist ja eigentlich genau die Geschichte, die erzählt wird, dieser ständige mhm. Kampf, immer dieses, dieses Auf und Ab, dass er da durch diesen Irrgarten der Realität, die Gesellschaft ist nicht darauf eingestellt, eine funktionstüchtige Hilfe zu bieten, wie die allermeisten Mhm. Gesellschaften das nicht mit ihren Spielregeln hinbekommen. Auf Mhm. der anderen Seite immer einzelne Personen das besser machen als die gesellschaftlichen Spielregeln. Und es ist immer ein Kampf zwischen ihm, also Mhm. seinem, seinem Jezorn und seiner Selbstbeherrschung, ja, mhm. zwischen seiner, er hat ja auch positive Elemente, seine, seine Warmherzigkeit, seine, mhm. seine Motivation, ja, die er immer wieder hat, er ist ja nicht nur, er ist ja nicht nur ein Ex-Schläger, der immer wieder mhm. mal ausrastet, es ist, nee, es er ist, er ist eine nicht, maßlos
1: ambivalente Figur. Genau,
0: er ist eben nicht Taxi-Driver, ja. Mhm. Also ähm, das, das, das das so eine Figur im realen Leben würde ich mich mit dem nie an einen Tisch setzen mit mhm. dem Taxifahrer bei Scorsese, mhm. aber hier mit mit Mikami würde ich mich jederzeit an Natürlich. den Tisch setzen. Ja? Natürlich. Ich würde, wenn jemand mit ihm Streit sucht mich vielleicht verkrümeln, Verpieseln, damit ich ja. keine, damit ich keine Brocken <lacht> abkriege. Aber mhm. abgesehen davon ist das eine, ist das ein, ist es das, das wird er als Mensch äh, uns gegenüber auf der Leinwand Wirklichkeit, mit dem man äh, man versteht, warum die Leute sich für ihn einsetzen. Natürlich, ja, weil er sowas so was gewinnendes auch auf der einen Seite hat und dieses ständige mhm. Hin und Her, dass das die Welt sich wie ihm wie ein Labyrinth darstellt. Mhm. Ja, und manchmal geht er um die richtige Ecke und manchmal nicht. Das ist mhm. eigentlich das, das Wunderbare äh, daran. Es führt ja immer mhm. wieder dazu, dass es so schöne Momente gibt. Er kriegt dann zum Beispiel einen Job als Altenpfleger. Mhm. Wo man das Gefühl hat, okay, dass das könnte diesem, diesem Geduldigen, Formalen, dass er hat, dass das ähm, und diesem, er ist fähig, diesen Dienstleistungsgedanken so ernst zu nehmen und und mhm. die, die Menschen, die ihm dann als Altenpfleger anvertraut werden, mit Respekt, mit echtem Respekt mhm. Ähm, mhm. Ähm, zu, zu behandeln und äh, das ist dann auch so ein Moment. So da kommt es aber auch zu einer ganz harten Szene. Also eine der Lieblingsszenen, die ich in dem Film habe, ist, als der, als so ein Sturm aufkommt mhm. und einer der Mitarbeiter in diesem Heim ist ähm, ein junger Mann mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten mhm. und der ähm, geht in den Sturm raus, um die Blumen zu retten, mhm. bevor die vom Sturm völlig zerfetzt werden. Und der wird dann gemobbt und gehänselt und auch geschlagen. Mhm. Und da, da sehen wir, wie es in ihm kocht, wie mhm. er diese Mobbenden am liebsten wirklich in die Schädel einschlagen würde. Ja? Mhm. Aber er weiß auch, wenn er sich da wieder gehen lässt, ist auch das bisschen, was er da wieder erreicht hat, Mhm. auch wieder verloren. Und dann erkennen wir, dass die Szene, wo wir sehen, wie er die beiden totschlägt, Mhm. dass dass das aber nur praktisch eine Gewaltfantasie war und dass er sich Mhm. im Griff hat und dass er nicht einschreitet.
1: Ja, und das ist das, wo ich das so zynisch finde mit dem Titel, die wundervolle Welt, denn er hat sich endlich der Gesellschaft angepasst. Und verstößt damit gegen alle seine Grundsätze. Er er verrät alles, was ihn ausmacht. Und jetzt, äh, krasser Spoiler.
0: Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
1: Aber ich glaube, jedem ist klar, wie dieser Film enden muss. Äh, Er stirbt deshalb. Also nicht direkt deshalb, aber er verkneift es sich eben, diese Typen zusammenzuschlagen. Er beteiligt sich fast schon so ein bisschen an dem Mobbing, er lacht über deren Witze und irgendwann kommt er nach Hause noch mit den Blumen, die ihm dann eben dieser kognitiv eingeschränkte Kollege gegeben hat, über die er sich auch wahnsinnig freut, mit den Blumen kommt er nach Hause und sein Herz gibt auf und er stirbt.
0: Ja, ja. Und deswegen ja Ring, deswegen finde ich ihm hat diesen so Titel Rist. so schlimm
1: ja genau ja. deshalb finde ich diesen Titel so schlimm weil er weil er uns sagt hey das ist eine wundervolle Welt aber die Welt macht die Menschen die versuchen da klarzukommen die eigentlich positive Werte vertreten macht's kaputt ja so. das
0: stimmt das hast du eben nochmal sehr sehr gut noch mal dargestellt weil das ist etwas was was mir ich habe da irgendwie so ein Unbehagen gefühlt. Und das ist das Kompendium natürlich dann der, der richtige Ort dafür. Ich habe ja, ja. das, hab das Gefühl, dass irgendwas jetzt mit ihm mit ihm passiert. Aber mhm. so klar, wie du es eben formuliert hast, hatte ich es aber gar nicht vor Augen. Mhm. Dass letztlich etwas in ihm zerbricht und er mhm. letztlich das dass er, ist, was ihm die Kraft nimmt, um weiterzuleben. Er ist ja, ja er, die ganze Zeit schon schwer krank.
1: Ja. Und er, er sagt jetzt er sagt ja zu Anfang immer, wenn ich so werde wie die anderen, ne? ich, ich will lieber sterben, als so werden wie die anderen. Dann wird genau. er wie die anderen und er stirbt. Ja, ja. Es, ist, es ist unausweichlich. Es, es ist genau das, wie er es zu Anfang des Films prophezeit. Ja. In dem Moment, wo er sich der Gesellschaft anpasst, ist vorbei
0: wir lernen ganz viel über die Gesellschaft, in der er lebt, in dem er die Gesellschaft herausfordert, weil er eben die Regeln nicht leben kann. Mhm. Und das wird wirklich dann durchexerziert, ohne dass es halt eindimensional ähm, wird. Es ist eben kein kein tränendrüsiges Sozialdrama, das in, ein, in eine bestimmte Richtung ähm, mhm. bringt. Man, man denkt auch manchmal so zwischendurch, könnte es jetzt auch einfach mal dich ein bisschen beherrschen und mhm. jemand, der es nicht unbedingt verdient hat, nicht gleich die Nase brechen. Ja? Es, mhm. es hätte auch noch eine Alternative gegeben. Also die, äh, ja, ganze, die ganze Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit und wie man es im wirklichen Leben erlebt, ja, mhm mit seinen eigenen Freunden und Verwandten, sondern hm. Verwandten vielleicht mit allen <lacht> Widersprüchen. Ähm, das, das, das ist halt, das gibt einem halt wirklich den Eindruck, dass man innerhalb dieses Films in einer authentischen Welt sich befindet, die ganz viel mit der eigenen Welt zu tun hat. Und irgendwie finde ich, außer der Miwa Nishikawa gibt es mhm. eigentlich nur noch die Yukiko Mishima, in Japan, mhm. die die so Filme macht. Also es okay. ist ja Die Etranger und Shape of Red mhm. hatte ich ähm, von mhm. Yukiko Mishima gesehen und ähm, da musste ich sehr an, an Nishikawa denken. Also diese mhm. Darstellung der realen Welt und die, die Darstellung der Gefühle, dass man so nah an die Gefühlswelt rankommt mhm. und diese Fähigkeit, diese, diese Es gibt so Momente auch bei Under the Open Sky, wo dann die Kamera Mhm. und mit mit der Kamera Mikami den Blick nach oben richtet Mhm. und eben keine Betondecke, sondern den freien Himmel über Mhm. sich sieht. Deswegen finde ich auch den englischen Titel in dem Fall ausnahmsweise mal (lacht) ähm, vielleicht passender, auf jeden Fall mit, Mhm. mit einem anderen Zungenschlag. Ja, klar. der ist auf
1: jeden Fall ich, ich ja. finde der der englische Titel, der wirkt ein wenig ähm, ein wenig äh, positiver tatsächlich.
0: Ja. Ja, ja. ja. Legt den Film auch noch nicht so fest. Aber es
1: ja. ähm, ist ein Film über einen Yakuza, wir wissen, wie Yakuza Filme enden. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
0: Ich habe mal geguckt bei ähm, Windows on Worlds, das Ach, weiß nicht, ja. ob du das kennst, das ist, Kenn ja, ich ja, ja. ist ja eine Seite mal von jemand, der wirklich Ahnung hat. Mhm. Und ähm, wie heißt sie? Harley Scanlon, glaube ich, heißt sie. Äh, H- Haley, ja. Haley Scanlon, genau. Hey, ja, ja. Und sie lobt an diesem Film der Reichtum an lebenswerten Momenten
1: mhm. in
0: einer zerbrochenen Welt.
1: Ja, das klingt doch schön.
0: Oder? Hat sie ich geschrieben. Ja. Wir hätten es nicht besser sagen <lacht> können,
1: oder? Ja, ja.
0: Überhaupt mal ordentlicher Shoutout an ähm, Hayley Scanlon und ja. Windows on Worlds. Wer da in der Lage ist, auch mal in englischer Sprache, ähm, mhm. aber gut verständlich, sich über mhm. japanische Filme zu informieren. Sie hat nicht nur einen sehr, sehr guten Überblick Sie hat auch einen sehr, sehr guten analytischen Blick auf die mhm. Filme und hat so ziemlich jeden japanischen Film gesehen, den wir gesehen haben, glaube ich. Muss
1: ich, muss ich noch aufholen. Ja, ja, ihr habt euch mehr gesehen als ich. Ja, ja. Nee, sie, sie ist super. Man kann ja auch gut auf, auf Twitter folgen. Kann ich nur empfehlen. Da gibt's immer interessante Sachen. Was anderes Interessantes. Hast du noch was konkret zu diesem Film zu sagen? Ich glaube, wir haben es jetzt ganz rund durch.
0: Ich würde nur eine einzige Sache sagen wollen. Also meine eine hat natürlich wieder an einigen Stellen sehr geweint. Mhm. Das ist jetzt auch für mich nicht so (lacht) unüblich, wenn es dann emotional wird. Aber ich mochte sogar die die Blade Runner weiße, taube, übertriebenen (lacht) Momente. Das ist, dass er, als er stirbt, tatsächlich Mhm. die Blumen die der junge Mann mhm. gerettet hat vor dem Sturm mhm. in der Hand hat ja? ja und dann die nach also die nachwehen des Sturms dann auch durch seine Wohnung durchgehen und ihm praktisch noch die Blumen zum Teil aus der Hand wehen und als dann der ähm, der äh, Regisseur der, der sich mhm. so ein bisschen wie sein Sohn fühlt mhm. ja dann kommt und sieht dass er gestorben ist und wie wie sehr der darunter leidet und wie wie sehr er trauert, da muss ich sagen, da hat's mich echt, da habe ich noch Gänsehaut jetzt beim beim ja. noch drüber nachdenken, ja. da hat's mich emotional echt weggeprezelt und ich, ja. ich liebe es, wenn ein Film das kann.
1: Sehr gut, gut, aber ähm, die Hörer sind jetzt vielleicht ein bisschen ja. betrübt, dass sie diesen wundervollen, ganz ganz tollen Film nicht sehen können ja ne, weil er nirgends verfügbar ist und ich habe vorhin mal ganz kurz nachgesehen und die japanische Blu-ray erscheint äh, September oder Oktober und wenn ich es richtig gesehen habe hat der englische Untertitel ah ja und so wie ich das gesehen habe haben alle ihre neueren Filme in der Blu-ray Fassung englische Untertitel Mhm. Und ich glaube, es gibt drei ältere, die haben auf der Blu-ray keine Untertitel, aber die äh, die DVDs haben Untertitel. Das heißt, du kannst alle ihre Filme aus Japan bestellen und du hast englische Untertitel.
0: Das ist echt großartig. Wissen wir auch, ob die gängigen, üblichen, verdächtigen Labels da vielleicht einsteigen?
1: Also Third Window, würde ich sagen, ist... äh ich, äh, da gab es neulich einen sehr schönen Podcast, wo der, der Herr Terrell mal sich ein bisschen über das äh, Vertreiben von japanischen Filmen ausgelassen hat. Und ich glaube, das ist nicht sein Metier. Ähm, also ich, ich würde fast sagen, die Chancen stehen relativ schlecht. Aber äh, wie gesagt, die, die japanischen Discs kann man sich kaufen. Ich glaube, die sind auch zum größten Teil äh, ohne äh, Regionscode, beziehungsweise die DVDs haben sowieso denselben wie die Deutschen. Und wenn ich das richtig sehe, sind die Blu-Rays weitestgehend ohne. Also kann man sich, das ist halt ein bisschen teurer, aber kann man sich holen.
0: Aber das sind richtig, richtig gute Nachrichten, weil, also ich habe jetzt alle Filme ab der Doktor gesehen mhm. und ähm, es ist halt ein Film so gut wie der andere. Mhm. Es, sie sind ja. weit, weit über dem Durchschnitt ähm, und sie begründen meiner Meinung nach eigentlich ein eigenes Genre also den, den emotionalen sehr sehr kompetent erzählten realistischen Film sozusagen mhm. ja das ist ja. schon sehr. also da äh, das sind aber jetzt Nachrichten von dir die ich sehr gut finde und die mich wieder Geld kosten werden <lacht> ja. weil
1: also die, wir die die drei Filme vor dir Doktor mhm. da wirst du zur DVD greifen müssen ich glaube ab dir Doktor ist alles auf Blu-ray mit Untertiteln okay die anderen drei wurden jetzt dieses Jahr neu aufgelegt, aber da haben sie sich aus welchen Gründen auch immer die Untertitel gespart. Da muss man auf die älteren DVDs zurückgreifen.
0: Ja, und dann nimmt man auch gleich noch ähm, die beiden Mishima-Filme, Die Roger und Shape of Red noch dazu. Und dann hat man gleich ein Paket, das das Arte in einem Special mal wieder unter die Menschen bringen könnte.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ja auch was, was wirklich ein großes Publikum ansprechen könnte. Ich versuche gerade äh, angestrengt rauszufinden, ob äh, die Yukiko Mishima-Filme äh, verfügbar sind, aber da sieht's es glaube ich schlecht aus mit Blu-rays oder DVDs und erst recht mit Untertiteln.
0: Was echt schade ist, weil der Shape of Red hat mich ja im Jahr davor völlig aus dem Schuh getreten.
1: Der war großartig, der war ganz, ja. ganz großartig. Ja. Bei dem weiß ich halt, der ist in Japan zumindest auf... Äh, auf, wie heißt das, ähm, Netflix. Mhm. Und, äh, oh, ja, ich sehe gerade hier, gibt es eine japanische äh, Blu-ray von Shape of Red. Sehr aber schön. da steht nichts von irgendwelchen Untertiteln oder so. Hm, das ist natürlich das sieht, schlecht das sieht schlecht aus. Ja, aber wie gesagt, äh, zumindest mit der Frau Nishikawa sind wir jetzt erstmal. Äh, Gut versorgt. Das kann man sich alles holen. Werde ich wohl auch machen. Also ich habe halt zwei von ihren Älteren hier liegen. Die muss ich noch gucken. Ja. Und ich habe auch noch diesen ähm, Omnibus-Film, wo sie dabei war, der heißt A Female, wo auch Shinja Zukamoto eine Episode gemacht hat. Mhm. Der habe ich hier auch noch liegen. Habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Welcher Zukamoto? Der.
1: Der Shinja Zukamoto, der Tetsu Zukamoto. <lacht> Halleluja. Ja, die haben äh, mit noch zwei, drei anderen Regisseuren zusammen einen äh, Film gedreht. Der
0: Hörsturz-Zukamoto. Ähm.
1: Genau, genau. Ach, ich muss ihn ja irgendwo noch selber mal treffen. Ich äh, war jetzt auf im Kino, wo er dann noch am Ende so Fragerunden gemacht hat, aber persönlich getroffen habe ich ihn leider noch nicht.
0: Jetzt, wo du mit der guten Nachricht am Ende jetzt nochmal rübergekommen bist, dass er tatsächlich auf Blu-ray zu kriegen ist mit englischen mhm. Untertiteln, da ist ja, ist ja die Welt gerettet, da hätten wir eigentlich gar nicht so viel spoilern sollen. Mhm. wenn man sich. Das Ach, äh,
1: bei, bei dem Film geht es glaube ich nicht ums Ende, das äh, geht um die, um die Tour dahin, insofern ähm, da wird ja. man glaube ich immer noch genauso mitgerissen sein. Der Aber ja. ist das Ziel, so viel ist genau. sicher. Schaut ihn euch trotzdem noch an, der ist glaube ich immer noch sehr, sehr bewegend und mitreißend und ganz, ganz wunderbar.
0: Für mich übrigens der beste Film des Festivals, muss ich sagen. Noch vor Along
1: the Sea. Ganz ganz weit oben auf jeden Fall. Äh, Ich würde auch sagen, vor Along the Sea, aber ob es der beste war, weiß ich noch nicht. Da müsste ich noch mal schauen.
0: (lacht) Was ja ohnehin eine sehr, sehr subjektive Einschätzung
1: ist. Aber er er ist ist ganz weit oben auf jeden Fall äh, mit den Toyota-Film und äh, mit Sabu für mich. Ja. Die natürlich alle ganz, ganz anders sind, aber auch alle ganz wunderbar, aber das hört ja an anderer Stelle und in diesem Sinne würde ich sagen, bevor wir noch viel weiter abschweifen, kommen wir langsam zum Ende.
0: Michael, es war sehr, sehr schön, mit dir noch mal ja. über diesen Film sprechen zu können.
1: Ja, es war mir eine Freude. Eine
0: sehr schöne Erinnerung an Nippon mhm. Connection dieses Jahr mhm. und wie man jetzt unschwer hören konnte, eine warmherzige ray empfehlung von uns beiden. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, unsere ZuhörerInnen da draußen haben auch was davon. Und Mhm. diese Folge ist bei schöner Denken auf jeden Fall unter Creative Commons. Und ich glaube, bei Michael bei Compendium des Unbehagens vielleicht ausnahmsweise
1: Ausnahmsweise. Sonst nie, aber jetzt ausnahmsweise.
0: (lacht) (lacht) Gut, tschüss. Vielen Dank, tschüss.